0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Euh, bah, C'est des gens qui disent, attendez, montrez-moi le cash, montrez-moi que vous recyclez et à ce moment-là, je vous redonnerai des engagements et je remettrai l'argent dans votre dans votre machine.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jean-David, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yannirot. Aujourd'hui, on va prendre de la hauteur, on va parler un petit peu euh, macroéconomie appliquée à, à l'écosystème French Tech. Donc, si vous avez lancé l'épisode, vous savez que c'est de ça dont on va parler. J'imagine que vous connaissez Jean-David et Isaïe, mais pour des personnes qui te découvriraient aujourd'hui, est-ce que je peux te laisser te présenter brièvement
1: euh, oui, d'accord. Donc moi, je suis Jean-David Chambordon. Je suis le président exécutif de la société de gestion ISAI. Uh, ISAI étant active en capital risque et en private equity, mais uniquement dans la tech. Et je suis cofondateur de, de Isaï, qui a été lancé en 2009-2010 avec des gens comme pierre cossusco Comorizé ou Jean-François Roux Bézieux. Euh, et avant d'avoir euh, lancé isaï euh, j'ai été dans différentes sociétés d'investissement et encore avant, au siècle dernier, j'étais informaticien dans une grande maison qui s'appelle euh, Capgemini. Mmh. Euh, et j'avais ce qui explique la transition entre les deux, c'est que j'avais lancé la présence de Capgemini dans la Silicon Valley en 1996, et ce qui m'a fait euh, rencontrer le, le monde du web et du venture euh, et bien, il y a à peu près euh, 25 ans. Voilà. Mmh.
0: Et effectivement, tu es très très présent tu, dans l'écosystème French Tech. Tu as beaucoup pris la parole. Je pense que vous vous souvenez peut-être à l'époque du mouvement Pigeon #jompie dont tu étais quand même très largement à l'origine. Et euh, ce qui nous a un petit peu donné envie de, de te proposer cet épisode, euh, pour être tout à fait honnête, c'est un, un article qui a été très lu et que moi j'avais adoré à l'époque. Était début 2018, un article qui s'appelle qui s'appelait et qui s'appelle encore donc la French Tech porte-t-elle un maillot de bain avant qu'on lance l'épisode tu peux nous redonner les grandes lignes de, de cet article de 2018 et de qu'est-ce qui te donnait envie de le, de le poster
1: oui à l'époque j'avais posté ça en étant coprésident de France digital j'ai été coprésident de France digital pendant 4 ans euh, et une des grandes, un des grands sujets de France Digital, c'était euh, comment faire que la French Tech soit mieux financée par la France, entre guillemets, par les Français, euh, sachant qu'il euh, y a une dépendance très très forte euh, des, des investisseurs par rapport aux investisseurs étrangers et notamment aux investisseurs, euh, on va dire, euh, américains. Euh, et donc j'avais, euh, pour sensibiliser euh, sur le sujet, écrit cet article en disant bah, globalement, si jamais euh, il devait y avoir un retournement de, de, de cycle, il est probable que les investisseurs anglo-saxons, américains, internationaux, euh, réduisent leur exposition à la France, et il est probable qu'avec euh, uniquement les, les fonds français, euh, on, est, on sera limité pour euh, continuer à faire croître la French euh, Tech. Et d'ailleurs, tout ceci était en parallèle de l'initiative euh, Tibi qui a permis l'émergence de quelques fonds de grosses français et tout ceci était dans une vision que la fin de cycle allait arriver plutôt 2019-2020 et puis elle est arrivée plutôt fin 2021 parce que on va dire le Covid lui a redonné un petit boost d'un an ou deux euh, à ce cycle un peu bullish de, de, de la tech mais là on peut dire qu'on a le cycle s'est retourné fin 2021 et qu'effectivement le sujet de qu'est-ce qui se passe pour la French Tech euh, privée euh, de, qui a toujours assez peu d'argent euh, domestique euh, qu'est-ce qui se passe pour elle et qu'est-ce qu'il faut que les acteurs euh, de, de cet écosystème fassent pour, euh, pour résister à ce retournement de cycle c'est bien une question ouais, brûlante
0: donc, si vous n'avez pas lu l'article, lisez-le. C'est notamment basé sur le, la petite phrase de Warren Buffett qui dit C'est quand la marée se retire qu'on voit qui avait un maillot de bain, qui se baignait tout nu avec un coquillage ou un petit string-ficelle. Sous-entendu, effectivement, a t de l'argent domestique ou non en cas de retournement de cycle Qui, on va dire, tient la route ou pas Et du coup, bah, on est en 2023, à l'heure où on se parle. Je pense que les indicateurs de retournement de cycle sont assez nombreux et probablement plus marqués que ce qu'on a un petit peu vu tâtonner pendant le, pendant le Covid pendant les confinements donc peut-être la première question que j'ai envie de poser à un niveau macro déjà c'est est-ce que la marée s'est retirée Est-ce qu'avec les indicateurs macroéconomiques on considère qu'on est en retournement de cycle officiellement Comment ça se manifeste C'est quoi les indicateurs Est-ce qu'on est en bear market Etc. Quoi
1: Bon, alors, ce qu'on peut dire, c'est que le, la, la période un petit peu fofolle 2020-2021, euh, avec l'explosion des valeurs sur la Nasdaq et l'explosion des valorisations euh, dans le, le non-coté, à la fois en venture, en private equity, et pas surtout en venture, euh, était due à un afflux d'argent euh, qui n'était pas de l'argent habitué à investir dans la tech. Hein, il y avait des hedge funds, des family office, euh, etc. Des gens, des corporates, euh, qui étaient tous là en se disant bon bah finalement c'est une forme d'eldorado. Je ne sais pas tellement où mettre mon argent, mais dans la tech, euh, c'est boosté par euh, par le, le covid. Je, je simplifie, mais on va dire zoom euh, n'a jamais connu une telle croissance que pendant les premiers mois de, de du, du des confinements euh, dans les différents pays. Euh, et puis euh, c'est euh, c'est globalement la des taux d'intérêt négatifs. On peut passer notre argent de façon euh, sécurisée. Bon, donc une partie d'argent est arrivée. Cet argent-là, il est, il est reparti. Il n'est plus là, d'accord Maintenant, le corps, euh, les, les corps financiers, enfin les gens qui financent la, la tech, à savoir les capitaux risqueurs, eux, ils sont toujours là. Et eux, ils ont... Euh, du tripod. Ils ont de l'argent euh, non investi qu'ils ont levé en 2018, 2019, 2020, 2021 euh, et pour certains, 2022. Donc, il y a quand même de l'argent, mais, mais on va dire que on n'a plus comme fournisseur d'argent, de capitaux, que les acteurs historiques ou les acteurs, les incombants, on va dire. Euh, ceux, de toute façon, qui savent faire que ça, je peux dire. Je peux, je peux le dire en parlant à moi-même. Hein. Euh, bah, ceux qui savent investir dans la tech, ils sont là pour investir dans la tech. Mais ceux qui peuvent faire des arbitrages, ben, certains euh, qui faisaient du Early Stage euh, Venture en euh, 2021, aujourd'hui ils font des obligations de grandes entreprises euh, avec un bon return euh, parce que les taux d'intérêt sont en train de monter, euh,
0: oui. voilà. Et, et, et alors ça, du coup, de manière très euh, concrète à l'heure où on se parle, alors évidemment il y avait le surplus d'argent qui a été lié euh, globalement au quanti quantitative easing entre autres choses euh, qui a qui a disparu, qui s'est euh, qui s'est un petit peu euh, qui est remonté avec la marée. Euh, moi je suis assez curieux de savoir euh, ce que tu avais euh, envisagé en 2018, euh, à, à quel point ça s'est mis en musique ou à quel point on a eu l'occasion de corriger le tir entre les deux, entre 2018 et 2023 typiquement. Est-ce que euh, les investisseurs, euh, j'allais dire internationaux ont effectivement repris leur bille pour se concentrer sur leur territoire à eux Est-ce que le corporate euh, VC euh, a quelque part, entre guillemets, un peu coupé le robinet Et est-ce qu'à la fin du fin, il reste bah, Isaïe et ses pères, c'est-à-dire les professionnels du VC quoi
1: alors, la, la, la messe n'est pas dite du tout. On est au tout début de la messe, entre guillemets, pour une raison simple, c'est que les boîtes, parce que les entrepreneurs sont intelligents et puis parce que les VCI euh, les, ont, les ont bien conseillées, euh, ont on fait le plein de cash en 2020, euh, 2021 ou 2022 quand elles ont pu. Et donc, ça veut dire que à l'instant T, les boîtes qui ont un besoin impératif de refinancement ne sont pas si nombreuses que ça. D'accord. Il y en a. Les boîtes ont des besoins d'ajustement, pourquoi pas de restructuration, de de replanification de leur de leur de leur equity story, si je puis dire. Mais il n'y a pas forcément beaucoup de boîtes sur lesquelles il y a une impérieuse nécessité de refinancer. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on peut vraiment faire le porter un jugement sur qu'est-ce qui se passe. Donc je prends l'exemple d'une boîte française qui serait backée par des investisseurs français, early stage et mid stage, et puis qui aurait accueilli récemment des investisseurs euh, anglo-saxons pour du mid to late stage, et qui aurait un besoin de refinancement. Est-ce qu'un tour interne serait faisable Est-ce que les internationaux participeraient à ce tour interne C'est là qu'on a un verdict. Euh, clairement, les investisseurs américains sont plus durs à refinancer un portefeuille, ils ont tendance à faire une forme de triage, comme ils disent, en disant, il y a des belles boîtes là, je vais les refinancer, il y en a d'autres, elles sont moyennement belles ou, ou moches, je laisse tomber alors que les investisseurs européens ont tendance à plutôt être fidèles, à dire bon, j'ai déjà mis euh, 50 dans cette boîte, bon bah, je peux remettre 20 pour euh, sauver mon investissement ou pouvoir 30 euh, et je continue à faire confiance aux entrepreneurs que j'ai baqué et je ne vais pas les laisser tomber. Donc plus il y a de l'argent américain et moins la performance est bonne, moins elle est stellaire plus il y a de chances qu'à un moment donné, un tour interne soit difficile et les tours externes de de grande ampleur sont sont de toute façon très très rares, euh, vont, vont en rester très très rares quelques trimestres euh, et ça sera que sur des boîtes exceptionnelles, mais la boîte moyenne, moyenne plus, celle qui n'a pas A, celle qui a B, euh, elle aura du mal à faire un tour externe d'ampleur.
0: Oui, donc ce que, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'à l'heure où on se parle, euh, pour la plupart des, des histoires, on va dire, des boîtes qui sont euh, financées euh, par, par, par du capital à risque, entre autres choses, euh, sont un peu en suspens. C'est un peu tôt pour savoir euh, ce qui va se passer parce qu'on n'est pas euh, encore au stade si, du refinancement. Si
1: tu prends le French Tech 120 pour prendre euh, une référence à peu près, donc des boîtes, c'est celles qui ont levé quasiment le plus d'argent puisque le critère euh, pratiquement... Clé du French Tech 120, c'est euh, comment être élevé d'argent. Pourquoi Tout simplement parce que c'est une donnée qui est publique. Euh, donc, c'est plus facile à ranquer que des grosses margines ou des contributives margins euh, euh, et des croissances de contributives margin. Donc, euh, en gros, le FT 120, c'est euh, les boîtes qui ont levé le plus d'argent et qui ont une trajectoire de croissance euh, euh, honorable ou plus. Bon, bah, parmi les boîtes du FT 120, la plupart des boîtes ont de l'argent sur leur bilan. Certaines sont très proches de l'équilibre économique avec des, des, des unités économiques qui fonctionnent bien et Il n'y a pas de souci pour elles euh, Si elles doivent avoir une rallonge de leurs actionnaires, elles l'auront Et, et peut-être même que si elles, elles aller sur le marché, elles trouveraient de l'argent frais Certaines ont vraiment besoin de trouver le bon compromis entre croissance et euh, « pass to profitability » Hein, euh, parce que elles ont des, des modèles qui ne sont pas très capital efficient et que euh, si elles jouent que la croissance elles ont un besoin croissant de cash et là évidemment c'est un vrai problème parce que tu ne peux pas demander à, à des existants de d'augmenter, euh, de financer l'augmentation d'un burn rate hein, euh, ou même de maintenir un burn rate qui est très élevé donc là tu as clairement un exercice très compliqué à faire parce que c'est un espèce de compromis si tu arrêtes d'investir tu plus de croissance, tu ne vaux plus rien entre guillemets. Et si tu investis trop, tu as peut-être de la croissance, mais par contre, tu vas te retrouver euh, dans le désert sans, sans eau et sans essence. Euh, donc euh, là, il faut vraiment trouver euh, la trajectoire. Et puis, il y a certaines dont le modèle économique... Euh, euh, est parti un petit peu sur, sur quelque chose qui ne fonctionnera jamais, où la, valori la valorisation de ce modèle économique a été euh, totalement euh, outrancière dans les, les dernières étapes en 2020 ou 2021. Et là, c'est très très compliqué d'imaginer une issue autre qu'une fire sale un adossement euh, euh, à moindre, enfin à bas coût, etc. Enfin, en gros, des, des, des scénarios qui sont évidemment pas très très enviables. J'espère, dans le Fresh Tax 120, ce dernier cas, c'est quelques unités et Quoi, qui sont dans cette situation-là, pas, pas, pas évidemment pas un quart ou un tiers des, des sociétés.
0: Et, et alors du coup, si on commence à zoomer un petit peu sur euh, bah, ce qui se passe dans l'écosystème à l'heure où on se parle et l'impact que ça va avoir pour, pour les entreprises, avant même de passer à un niveau, je dirais, recommandation ou en tout cas bonne pratique dans cette période euh, en quelques mots, c'est quoi l'impact de la période économique sur quelque part l'économie de la French Tech Est-ce qu'il y a des LP qui sont plus frileux et donc des fonds qui sont moins dotés Est-ce que les VCI français investissent moins ou juste autrement Qu'est-ce que tu observes qui est en train de se passer J'ai entendu un peu parler de l'expression « attentif mais pas inquiet » parmi les VCI à où on se parle.
1: Alors si on prend l'amont la, 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 des VCI, c'est-à-dire l'argent qu'il aurait confié, pour le déployer, donc comme je le disais, il y en reste qui a été engagé et qui n'est pas investi. Donc là, c'est ce qu'on appelle le dry border. Euh, par contre, les nouveaux fonds, les nouveaux véhicules sont compliqués euh, et seront compliqués à lever. Euh, dans les trimestres qui viennent. C'est compliqué, même dans des pays où il y a une forte tradition d'investissement de, 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 dans le private equity et le venture comme les États-Unis. Tout simplement parce que beaucoup de LP disent, ok, vous m'avez montré que vous étiez capable sur le papier de générer d'énormes plus-values latentes, mais j'aimerais l'avoir transformé en cash. Et tant que je ne vois pas du cash arriver, peut-être que je ne vais pas recommitter du cash euh, dans vos fonds. Donc même les, on va dire, les LP les plus sophistiqués. Hein, les, les, ceux, ceux qui sont typiquement les NDAVers d'une université américaine ou les pension funds américains qui ont des équipes très très euh, knowledgeable sur le sujet de la tech, euh, bah, c'est des gens qui disent « Attendez, montrez-moi le cash, montrez-moi que vous recyclez et à ce moment-là, je vous redonnerai des engagements et je remettrai l'argent dans votre, dans votre machine. » Mais si vous êtes juste avec des plus-valides latentes, en me disant « mes boîtes valent toutes 5 milliards, mais par contre, je ne sais pas liquider, je ne sais pas trouver de cash, euh, je, vais, euh, je, vais, euh, être, je vais attendre ». Et dans les pays où il n'y a pas de tradition d'investissement dans le capital risque… Euh, le typiquement la France, un pays où il n'y a pas de tradition de ce type-là, où il y a les allocations des, des grands institutionnels capitalistes sont, sont minimales, euh, très très clairement c'est très compliqué d'imaginer que les gens fassent plus que éventuellement renouveler leur confiance à des gens à qui ils l'ont donné. Donc ça veut dire que lever de l'argent pour un nouveau fonds euh, en 2023 ou 2024, c'est pas simple. Euh, ça veut dire peut-être pour certains, euh, euh, certaines firmes, dire bon, on avait un fonds de euh, 300 millions, il bah, ne faut plus lever qu'un fonds de 150, euh, euh, etc. Où, euh, enfin bref, ça veut dire euh, euh, où on avait euh, un fonds qui faisait euh, du early et du mid-stage, on va faire plus que du early. Il enfin, y, y a plein de scénarios, mais en tout cas l'argent va être plus rare et plus difficile. Et ça c'est vrai aussi bien... Euh, euh, aux US où l'argent, entre guillemets, a coulé à flot pendant 10 ans euh, qu'en euh, Europe où il coule à flot, si on peut dire. Il ne coule pas à flot, mais où il a coulé un peu plus que d'habitude pendant 3 ou 4 ans.
0: Alors, tu attires mon attention et euh, tu, tu, tu pardonneras euh, mon, mon côté, ma question qui est peut-être naïve parce que je ne suis pas un professionnel de l'investissement. Tu disais que globalement, euh, on observe du côté des, des, des LP. Euh, une envie, enfin plus qu'une envie, une demande de euh, prouver, enfin que les fonds prouvent leur capacité à générer du cash et pas de la plus-value entre guillemets, euh, euh, virtuelle pour l'instant, typiquement boîte valorisée à X, etc. Euh, ça, si on retraduit, donc pareil, c'est là où j'ai besoin de, de ton expertise pour ne pas dire de bêtises, on est d'accord que les voies de sortie classiques pour réaliser une plus-value, c'est globalement IPO, revente ou refinancement euh, avec une partie des, de, de la cap table qui, euh, qui sort du du, du deal c'est ça oui. donc est-ce qu'en France ça pose pas un double problème un peu étau parce que ce que ça veut dire c'est que alors à moins que ça ait beaucoup changé, les IPO en France, on n'en a pas fait beaucoup, donc des introductions aux bourses, c'est quand même pas le sport national. Euh, et donc, ce que, ce que ça veut dire, c'est que les boîtes qui étaient, entre guillemets, euh, proches de l'étape d'une revente, euh, doivent trouver un acquéreur. Mais si l'acquéreur, c'est les, les industriels ou euh, les grands groupes un peu classiques, est-ce que de leur côté aussi, il n'y a pas euh, une situation de fin de robinet dans la M&A qui est de dire, bah non, c'est pas la période pour racheter des boîtes à des valos aussi élevés que celles qu'on nous a sorties en 2021 Il n'y a pas ce problème-là bah, C'est c'est y a ce problème -là.
1: Voilà. Alors, on, enfin, on prend les, les différents scénarios. L'IPO, clairement, il n'y a, a pas eu beaucoup d'IPO tech successful en France depuis très longtemps. Il euh, y a eu quelques IPO euh, jolies de boîtes françaises au Nasdaq, mais il n'y en a pas eu non plus beaucoup. Euh, et puis aux États-Unis, de toute façon, même aujourd'hui, le marché IPO, il est, il est quand même globalement euh, fermé. Donc, euh, ce pas du tout évident d'imaginer euh, des, des, des IPO à court terme. Et sur la particularité. Euh, bourse française, très clairement faire euh, une IPO ça peut être que sur une boîte qui a atteint une forme de maturité économique qui permet d'expliquer aux analystes euh, des sociétés de gestion euh, du, de françaises euh, que va, quel va être le format de la boîte, quel est son modèle économique, comment ça fonctionne, et comment ils doivent ne pas avoir trop peur s'il y a encore un petit peu des pertes, euh, parce que bon, on n'a pas on n'a pas du tout une population d'analystes boursiers capables d'évaluer les boîtes euh, en perte, sauf peut-être un peu dans la biotech où il y a un petit un petit compartiment euh, sur Euronext euh, là-dedans, mais en tout cas dans le digital euh, on n'en a pas. Euh, sur les les trade sales, les MNE euh, rachetés par des, des industriels. Les industriels les plus malins, ils font leur marché en ce moment. Donc, s'ils peuvent racheter pour pas trop cher, avec dans une logique un peu relutive pour eux, des choses qui sont jolies, qui peuvent les aider à, à moderniser leur portefeuille et, et qui payent pas trop cher, ils vont le faire. Par contre, souvent, ce prix qu'ils sont prêts à payer est en total disconnect avec le prix du dernier tour qu'a fait, euh, qu qu fait la boîte concernée. Et donc, ça veut dire que les derniers entrants dans la boîte, ils sont en tête de dire, ah, bah, j'ai pas très envie de vendre. Éventuellement, si je vends, je récupère juste mon cos parce que j'ai des prefs. Mais bon, c'est quand même pas très excitant. Et puis, il faut une forme d'acceptation. De, 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 c'est une forme de renoncement de faire ça. Donc, c'est toujours dur de renoncer. Bon, ceci dit, je pense que des opérations comme ça, on va en voir. Euh, avec des boîtes où les derniers investisseurs vont récupérer leur cash et puis euh, où les fondateurs vont se dire bon bah ok, euh, le timing n'a pas été bon bah ma seule solution c'est de m'adosser parce que de toute façon je suis un peu dans une impasse du point de mm. vue écouti mm. et après il y a un scénario qui lui par contre on le voit un peu se déployer et il est très vertueux c'est le scénario du private equity qui prend le relais de, du capital risque. Et on voit pas mal d'opérations aujourd'hui. Alors, elles sont encore petites en France, mais elles pourraient grossir avec des fonds de out qui rachètent une boîte, euh, qui amènent une forme de liquidité aux au fondateurs et surtout aux capital, au capital risqueurs, et qui ensuite font un build-up autour de cette boîte avec encore la possibilité de racheter d'autres boîtes et de donner de l'équité à d'autres fondateurs et d'autres capital risqueurs. Nous, on a cédé... Euh, on a baqué en tant que private equity, on a baqué Labellium et on fait ça, on rachète des boîtes en euh, utilisant la plateforme Labellium. Ça, c'est le fonds de private equity ZAI Expansion qui fait ça. Euh, et puis, dans l'autre sens, on a vendu euh, des boîtes comme Javelot ou Hyperlex ou, euh, euh, ou Studiapart euh, l'année dernière dans des contextes où l'acheteur, c'était un acheteur français ou étranger, plus gros, plus mature que les boîtes que je viens de citer, baqué eux-mêmes par des fonds de private equity. Et donc ça, c'est le schéma de liquidité, sans doute, qui fonctionne le mieux. Et on a totalement intérêt à ce que ces acteurs de private equity soient le plus français possible ou le plus européen possible peu impossible si on veut pérenniser les choses. Euh, et donc, c'est très important que naissent dans le monde du private equity une, une tranche d'acteurs dédiés à la tech ou en tout cas capables de faire des deals dans la tech. Et c'est ce qui est en train de se produire. Hein. Des gens comme euh, euh, Gabza, des gens comme euh, Sagar, etc. se sont mis à faire des vrais projets tech et des, des deals tech.
0: Et, et alors du coup, parce qu'on on va commencer progressivement à rentrer dans des, des, des recommandations, des avis actionnables, avec effectivement cette situation un peu de, de suspension, de, 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 de fin de période d'euphorie, hein, on peut le dire tel quel euh, l'un des kick offs symboliques euh, de, cette, euh, de cette nouvelle ère euh, pour la scène tech américaine, euh, ça a été le message de Y Combinator de mai dernier à son portfolio qui globalement euh, indiquait qu'il fallait prévoir le pire. On arrête les licornes, on commence les dromadaires, l'idée c'est de pouvoir allonger le runway, on coupe un certain nombre de coups, ce qui est euh, somme toute assez logique parce que l'idée c'est de dire là, à l'heure actuelle, on sait que relever des nouveaux fonds ou euh, trouver euh, du M&A, euh, c'est probablement euh, pas simple du tout. Du coup, ce peut faire pour essayer de maintenir euh, une forme de croissance, mais tout en allongeant un peu euh, sa période de vie avec l'argent qu'on a à la maison, est une bonne pratique. Euh, est-ce qu'on suit le même chemin en France Ou est-ce que l'écosystème French Tech joue selon des règles différentes
1: Alors, les Américains ont souvent des réactions plus... Binaire ou plus extrême que les Européens. Donc, typiquement, quand une boîte française dit j'arrête de faire des embauches ou éventuellement je fais un petit plan de restructuration qui va faire qu'il y a 5% des effectifs qui va disparaître, la même boîte, si elle est américaine, elle va faire sans doute 20% de réduction des effectifs. Donc, de toute façon, les Américains ont toujours tendance à être un peu plus euh, brutaux dans leurs dans leur décisions quitte à... Ils aiment bien le principe de on tourne la page et on repart un peu à zéro, on repart un peu sur des bases un peu nouvelles. Ils aiment bien ça. Et nous, on est plus dans des logiques de continuité, de, de loyauté vis-à-vis -vis des, des fondateurs ou vis-à-vis -vis des employés, etc. Donc, de toute façon, il y a un, le, la phrase de White Combinator, elle est lue par un Américain. Ça veut dire je restructure et je, je, je vire 20 à 40 des effectifs. Vu d'un Européen, ça veut dire est-ce que j'arrête bon, okay, d'embaucher, mais est-ce que je fais un petit ménage ou pas non, mais dans mon organisation donc c'est pas la même lecture de la même phrase voilà donc c'est ça qu'on peut dire maintenant très clairement ce que dit et ils ont raison c'est faire l'hypothèse que ça n'est pas possible de faire un nouveau de tour de table externe pour énormément de startups et que donc il faut compter sur le cash qu'on a dans le bilan et les actionnaires existants pour trouver un pass euh, euh, to profitability qui amène ensuite à une pérennisation de l'entreprise c'est vrai c'est vrai il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui en 2022 en début 2022 étaient en situation de faire un tour de table offensif qui début 2023 ne sont plus du tout en situation de faire un tour de table offensif Ça, le marché a changé et donc le, la sélectivité euh, notamment en mid to late stage pour les gros tours de table la barre est montée et donc que des boîtes on va dire un peu stellar un peu exceptionnelles peuvent faire des tours offensifs euh, euh, aujourd'hui, à l'instant T. Le... Oui, vas-y, vas-y. Là, je parle en mid-to-late stage. En early stage, c'est un petit peu différent. Il y a, je serais moins... Euh, je serais moins... Euh, Dur, je pense qu'il y a euh, peut-être que la boîte qui pouvait lever euh, 5 millions en seed, en elle ne va lever que 3 millions, mais elle peut encore lever cette année un tour externe. Euh, par contre, en série B, série C, ce que je dis est, est évidemment après série C, et euh, parfaitement vrai. Beaucoup de boîtes qui pouvaient lever un série B ou un série C depuis 2022 ne peuvent plus lever un série B ou série C en 2023.
0: Oui, ça c'est important ce que tu dis parce que. Quelque part, moi, la manière dont je le comprends, euh, pareil, hein, un peu en, en mode profane, c'est que euh, la facite précide, de toute façon, c'est risqué. Euh, que ce soit enfin euh, c'est le principe c'est euh, la phase la plus risquée donc que ce soit dans la période actuelle euh, ou dans la période d'avant on part du principe que c'était des deals risqués de toute façon peut-être que les critères de choix euh, d'un de, de, bon deal en 2023 et en 2021 sont pas les mêmes il y a des, des bonnes chances euh, mais, mais dans tous les cas effectivement c'est pas tout à fait le, 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 même, euh, le, le même monde donc ça on va le garder en tête dans la suite de la discussion je vais juste euh, compléter ouais.
1: sur ce que tu dis là-dessus il y a oui effectivement les investisseurs early stage ont plus l'habitude de prendre des risques mais surtout, le, le retournement de cycle pour les boîtes let's stage dans lesquelles ils sont actionnaires est beaucoup moins douloureux pour eux. Parce que si on te dit, ah, je pensais que je ferais 50 fois la mise sur l'argent que j'ai mis euh, il y a 4 ans dans une boîte, et on te dit, bah oui, mais finalement, ta boîte, elle ne vaut que deux fois et demi moins, donc tu vas faire que 20 fois la mise, tu n'es pas traumatisé, d'accord Par contre, le gars qui est rentré il y a un an, à qui on explique qu'il a payé 3 fois trop cher, Ouais. ou deux fois et demi trop cher lui il est plus traumatisé il a beaucoup plus de mal à faire de, des nouveaux deals donc c'est ça aussi qui explique pourquoi le early stage est moins sévère que le late stage dans, dans, dans son comportement
0: oui tout à fait c'est pas le même sport en fait hein, c'est pas tout à fait, fait le même sport et alors du coup, venons un petit peu à, à, des, à des préconisations, des avis, des conseils, ce que tu vois euh, dans la French Tech. Donc, on pourrait prendre l'exemple de, de plusieurs entreprises de, du portefeuille Isaïe. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais, ou qu'est-ce que tu donnes tout court, euh, comme préco aux founders qui nous, qui nous écoutent là euh, Concrètement, comment on navigue avec un vent de face, étant entendu que ça va être très différent si on est déjà euh, post-série A, série B, série C, voire plus, ou si on est euh, à une sortie quoi Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme collection d'avis selon les différentes maturités ou typologies de boîtes bah Écoute,
1: moi, j'ai à un moment donné, euh, je passais pour un, pas un vieux con, mais un conservateur en disant attention, euh, Capital Efficiency Unit Economics, c'est important, etc. Et euh, quand il y avait des levées de fonds en très très early avec des multiples délirants ou des valos qui faisaient l'hypothèse que forcément la boîte allait Aller faire 10 millions de dollars d'ARR dans, dans un an et demi, deux ans. Euh, alors c'est ce n'est pas si facile que ça de passer en, de 0 à 10 millions de dollars en un an et demi ou deux ans. C'est même très, très difficile. Et ben voilà, donc euh, on a toujours été chez Isaïe, très orienté, capital efficiency, très orienté. Euh, re, il vaut mieux avoir une discipline très forte sur l'argent qu'on dé, qu dépense quand on est une jeune entreprise pour qu'ensuite, éventuellement, on peut augmenter l'ambition, on peut augmenter la prise de risque financière parce qu'on a plus de capital, mais en tout cas, on le fait sur la base de bons fondamentaux. Si on prend des mauvaises habitudes dès le premier jour, c'est très difficile de corriger. D'accord L'exemple que je prends souvent, c'est un, un, un gars qui tu donnerais euh, quand il est euh, en primaire, tu lui donnes euh, 1000 euros d'argent de poche par mois, il y a peu de chances que ce soit un bon gestionnaire dans sa vie, tu vois. Euh, il il porte, voilà, Donc c'est un peu ça.
0: Et de juste, coup, je, si je permets de, de sauter sur cette virgule, euh, c'est quoi les fondamentaux euh, du capital efficiency euh, dans un jeu startup Parce que j'imagine que c'est pas forcément pas Ça c'est simple. De... C'est
1: combien tu génères de grosses marges euh, ou de contribution de marges bah, Ça va peut être peut-être plus ou moins difficile dans ton calcul, mais en gros comment tu décides, comment tu génères de marges récurrentes avec combien de capital donc, si tu génères 1 euro de contribution margin récurrent pour 1 euro de capital, t'es le roi du pétrole. S'il te faut 10 euros de capital pour générer 1 euro de grosse margin, tu as un vrai problème. L'équation économique ne fonctionne pas. Donc, quelquefois, qu'est-ce qui se passe dans les boîtes Au tout début, c'est très difficile d'avoir un bon ratio de ce type-là parce que tu investis sur le produit. Donc, tu as, as des coûts fixes qui en rapportent ton revenu, sont très, très élevés en réalité. Ensuite, tu as une phase où tu peux trouver un modèle qui tourne assez bien. Mais souvent ça veut dire que tu n'adresses pas tout le marché, tu adresses une niche de ton marché ou une partie de ton marché, celui que tu es capable d'accéder avec finalement peu de capital. Après tu lèves plus d'argent et avec plus d'argent tu te permets d'avoir des go-to-market qui sont un peu moins rentables, un peu moins efficiente et puis si tu as besoin de réduire un petit peu d'augmenter ta capital efficiency, bah tu prends les les différents secteurs, les différentes géographies puis tu coupes ce qui marche pas bien ou ce qui marche pas assez bien. Voilà. Mais en tout cas, tu as un cœur de business qui est solide. Si tout ton cœur de business, tu n'as aucun endroit qui est capital efficient, c'est super dur de savoir ce qu'il faut couper, parce qu'il faut tout couper, en fait. Euh, et et c'est là, là que ça devient compliqué. Donc, c'est là que tu as le gamin avec 1000 euros d'argent de poche tous les, tous les mois. C'est ça, le syndrome. C'est que tu ne sais pas quoi couper dans ce que te coûte la croissance, parce que tu ne sais pas, tu n'as aucun endroit où ta croissance est vraiment efficiente.
0: Oui, tu as pris l'habitude de l'argent infini, l'équivalent de 1000 voilà. euros pour un gamin, et du coup tu te dis bon, bah, l'argent il y en aura toujours, alors que ce n'est pas le cas. Et, et, je... et le
1: jour où il y en a moins,
0: tu ne sais pas où couper. Mmh. Euh, voilà. Donc, ça c'était ta première préco, donc, de, de, on va dire, ressortir les métriques de capital efficiency, et plus on l'a fait dès le début, mieux c'est. Oui. Donc, quoi d'autre Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire aux de dans, dans le
1: coup... jeu actuel, c'est vraiment le cœur du sujet. Hein. Alors après, tu peux l'aborder de plein de façons en regardant, euh, euh, en, en regardant plein de ratios euh, à la fois sur des coûts fixes, des coûts variables, euh, etc., etc. Mais globalement, c'est le, le sujet, c'est comment utiliser le mieux possible l'euro que j'ai encore sur mon bilan ou que vont me donner mes actionnaires ou que je vais élever éventuellement dans un tour interne le plus efficacement possible pour me reprocher, me reprocher d'une situation euh, entre guillemets où je peux euh, pérenniser le business. C'est ça la, le sujet le, le plus compliqué le plus, et le plus grif, hein, prégnant
0: pour et, toutes et, les boîtes. Et, et, et ça, de manière toute pareille, toujours très euh, euh, dézoomée sur l'entreprise, est-ce euh, que ça veut dire aussi le plus tôt possible se rapprocher d'une trajectoire de, de rentabilité versus de croissance pure ou euh, c'est vraiment du cas par cas ça selon toi
1: bah, Tu sais, tu peux, si tu faisais des énormes pertes et que tu arrives à trouver une trajectoire où tu fais des petites pertes, euh, tu as fait un très bon as fait un très bon, toi. Donc, ce n'est pas forcément la profitabilité à tout craint. Et d'ailleurs, il faut faire très attention au raisonnement malthusien qui consiste à dire bah, j'arrête totalement d'investir euh, parce que je vais être profitable. Mais si tu es profitable sans aucune croissance, euh, tu vaux plus grand chose une grosse partie de la valeur des boîtes de texte c'est leur potentiel de croissance euh, on dit souvent qu'il y a une fonction quasiment euh, fonction carrée de la croissance dans la valorisation des boîtes quoi qu'une boîte euh, qui fait 100% de croissance elle vaut quatre fois plus qu'une boîte qui fait 0% de croissance et quand je dis quatre fois c'est peut-être un minimum hein. euh, c'est peut-être la différence même plus forte que ça c'est peut-être un cube plutôt que tu vois euh, c'est peut-être 8 fois hein. euh, donc voilà donc, euh, donc globalement tu, il faut pas être malthusien il faut trouver de la croissance mais il faut trouver une croissance qui ne coûte pas trop cher en capital et c'est ça l'exercice le, 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 compliqué donc tu vois je sais pas tu es, es une boîte de soft tu as une partie self-service tu as une partie PME tu as une partie grand compte bah, puis dans les grands comptes, tu as une partie euh, final services, une partie retail, une partie je ne sais pas quoi. Il bah, faut que tu regardes tous ces marchés, tous ces segments que tu adresses et puis dire bah, quels sont les endroits où en fait, euh, très vite, j'ai un payoff de mes investissements sales and marketing. Là où il est à deux ans, bah, peut-être que je n'ai pas les moyens aujourd'hui de les faire, il faut que je les arrête. Là où il est à trois mois, c'est une évidence, il faut peut-être même que j'investisse plus euh, pour, euh, pour que mon équation économique et ma pérennité soient, euh, soient plus rapide à atteindre.
0: Et alors quand tu parles de capital efficiency effectivement versus euh, se transformer euh, en barre de fer où en fait on dépense plus rien parce que ce qui n'est pas possible dans un jeu où globalement on est sur un jeu de croissance euh, en, en, en toile de fond euh, si on zoome sur euh, bah, le sujet on, dont on parle le plus ici à savoir les sujets RH, People euh, est-ce que tu vois euh, des, euh, des, euh, des, des outils, des leviers de, de capital efficiency euh, sur la dynamique bah, croissance interne, People, les gens, euh, la RH est-ce que tu, tu, tu vois des, des outils qui sont applicables ou des mauvaises pratiques, des choses où ben là, c'est peut-être l'heure d'éviter de faire ce, ce genre de choses bah, le, le,
1: le sujet des OKR est un, est un super bon sujet. C'est une boîte qui ne changerait pas la façon dont elle avait défini ses OKR début, de, début 2021. Elle ne change pas début 2023. Il y a un problème. D'accord. Euh, forcément toutes les boîtes ça c'est pas pour toutes les boîtes quelle que soit la situation ou alors c'est des boîtes qui étaient déjà de parfaits bons élèves adaptés à, à la période qui s'est ouverte fin 2021 mais si on prend l'essentiel des boîtes de, 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 des startups et scale -up de la French Tech elles ont dû revoir leurs OKR euh, en mettant une dose de contribution margin euh, ROI, payoff euh, quelque part dans leurs équations. Euh, quand elle disait à un gars, je vais te juger parce qu'il faut que tu embauches 40 gars, il faut que tu fasses tant de croissance, il faut que tu fasses ça, sans aucune contrainte financière, ça ne peut plus marcher. Donc du point de vue euh, HR, forcément, euh, tu vas au travers de, 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 des objectifs, euh, bah, entre guillemets, matiner les objectifs de d'une précaution. Euh, de rentabilité ou en tout cas d'efficacité que tu avais sans doute oublié euh, euh, en 2021. Tu n'avais même pas dans tes radars.
0: Mmh. Oui, une euh, nouvelle définition de la perf en fait qui a, a, a ajusté avec le, le moment. Ce permis. qui est
1: important de voir, et je pense que c'est une des faiblesses potentiellement de l'écosystème tech, c'est européen notamment, c'est qu'une très grosse partie de la croissance euh, de cet écosystème s'est faite fait avec des gens qui n'avaient jamais connu les crises précédentes. Euh, et donc, globalement, tu as un paquet d'entrepreneurs et un paquet de, de jeunes confrères euh, à moi qui n'ont connu que des cycles haussiers, puisqu'en fait, on est en cycle haussier que depuis, de, depuis, de, depuis 14 ans quasiment. On était au point le plus bas possible en 2008, puis depuis 2009, ça ne fait que s'améliorer. Enfin, ça n'a fait que, ça, ça que s'améliorer jusqu'à 2022 donc ça fait 13 ans voilà. euh, donc 13 ans haussier, euh, bah, il y a plein de gens euh, il y a 13 ans ils étaient étudiants et puis ils n'étaient pas, pas en train de vivre une crise économique euh, moi j'étais aux US en 2008 quand euh, Lehman a fait faillite je peux dire que c'est tout drôle de voir ouais, les américains d'un bord à l'autre, le bord du mois d'août ils étaient bullish, le, mois de, le bord de novembre ils voulaient fermer les boîtes euh, bon voilà donc c est, c est, et donc là il y a tout un apprentissage de qu'est-ce que c'est qu'une période qu'on euh, avec euh, une croissance GDP qui est plus faible, une demande consommateur qui est plus faible, une demande B2B qui est peut-être plus lente à, à, se, à se matérialiser et, euh, et, et du capital pour financer la croissance qui va être plus difficile à obtenir. Donc l'équation économique, elle est nouvelle pour pas mal d'acteurs.
0: Et alors, à ce sujet, pour bah forcément, on passe une partie de de, de notre quotidien au, au plus proche des boîtes qui vivent ça. Il y a quelque chose que je trouve intéressant, je te le partage en signal faible. Je serais ravi d'avoir ton avis sur la question. C'est j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de, de boîtes ou beaucoup d'endroits dans les boîtes dans lesquels on n'a pas encore intégré cette réalité nouvelle. Typiquement, il euh, y a euh, effectivement des des, des des boîtes qui continuent à jouer à un jeu de croissance qui ressemble à un jeu de croissance 2021, euh, où effectivement, on n'a peut-être pas la même définition de la performance. Et un autre effet que je vois qui est très euh, RH, c'est euh, j'ai vu des euh, des profils founder et des RH qui se retrouve en décalage complet avec les équipes parce que les équipes ont l'habitude d'une boîte qui est en fait champion du monde NBA équivalent French Tech avec tout ce que ça implique bah on a plein de budget on valide toutes les périodes d'essai etc et qui il y a d'un côté le COMEX qui, qui, qui bosse avec le board en se disant bon sang, est-ce qu'on peut éviter un layoff Est-ce qu'on peut éviter de faire ça Et dans les all-ends meetings, des questions, des collabs qui sont bon, on fait la semaine de 4 jours ou pas Enfin, une espèce de déconnexion complexe. Est-ce est qu'il y a une, une préco euh, côté founder qui est de juste prendre le temps d'expliquer à toute la boîte, pas le nous sommes en guerre d'Emmanuel Macron, mais pas loin Enfin, c'est une nouvelle page qui s'ouvre avec une nouvelle logique, quoi.
1: Moi, bah, ouais, enfin, je, je pense qu'effectivement, le langage de vérité s'impose. Euh, alors, ça n'est pas pour autant qu'il faut mettre tout le monde en, en, en mode panique. Mais une fois qu'on a un plan, expliquer quel est le plan et expliquer quelles sont les contraintes les au plan et partager ça avec toutes les équipes me paraît une bonne pratique. Parce que le, cas, le truc qui est par contre extrêmement mauvais extrêmement dangereux, c'est que tu ne communiques pas sur le changement de contexte, que tu fasses des petites, des petites restructurations à, à la petite semaine euh, équipe par équipe, département par département, etc., et qu'à la fin, il n'y ait plus de confiance de la part des équipes dans le management de la boîte parce que ils se disent, bah en fait, finalement, les mecs, nous, ils ne savent pas où ils vont. D'accord Donc, je pense que si tu dis, les, il fait très froid, on va tous mettre un anorak, mais euh, avec un anorak on va gagner la guerre euh, et que tu fais toutes tes actions en cohérence avec ça c'est quelque chose qu'il faut partager avec les mecs qui veulent aujourd'hui se balader en maillot de bain il euh, faut leur dire non non mets ton anorak euh, on peut plus se balader en maillot de bain il fait trop froid et puis si tu veux vraiment être au maillot de bain bah, il faut que tu ailles ailleurs parce que chez nous il n'y a que des mecs en anorak et euh, voilà mais je pense qu'effectivement y a, y a... alors on est toujours très pudique en France sur, les... sur ces sujets là euh, historiquement il y a la grosse peur de, 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 des licenciements collectifs des, des, des plans sociaux etc. Sur le, qui sont des mots qui font peur euh, donc ça, ça rend les, les patrons un peu, un peu pudiques mais je pense qu'ils ont intérêt quand même à communiquer très très clairement sur le fait que les règles du jeu peuvent changer et, et de montrer qu'ils font des arbitrages ils ne font pas que des arbitrages à, à la baisse ils peuvent faire des arbitrages tu vois, tu peux très bien dire, bon, écoute, on a fermé une partie euh, de, de, il y a une partie des services qui ont été, dit, qui ont été, euh, euh, une partie des départements qui ont été un peu downsizés. À l'inverse, on a renforcé l'équipe d'engineering et l'équipe produit euh, parce qu'on pense que c'est très, très, très important que notre produit reste euh, state of the art, etc., etc. Et montrer que c'est des arbitrages que tu fais comme décision et pas juste euh,
0: des haircuts, des haircuts, des haircuts. Euh, voilà. Oui, non, mais c est, c est, c est, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est pas la même chose de dire bon, bah, on, on, on cut moins 20% ou là, effectivement, enfin, on, on cut 20% de l'effectif ou la compréhension générale, que ce soit des équipes ou des médias, ça va être bon, il bah, fallait pas embaucher autant en 2020 ou en 2021 ou quelque chose de, ou de la mauvaise gestion. C'est très différent de dire bon, euh, on avait essayé d'ouvrir ce pays, on va pas l'ouvrir, on avait essayé de lancer ce nouveau produit, en fait, il est pas cohérent en termes de renta ou d'efficiency, donc on pas faire ça. En revanche, le produit cœur et nos clients, on va les chouchouter, donc on augmente le budget de telle ou telle manière. Quoi. Est, on Absolument. est sur l'efficiency. Absolument. Okay. Absolument. Et euh, peut-être pour euh, pour euh, aller sur un point très précis, je ne sais pas si euh, si tu as un, euh, un, un avis profond là-dessus, si ce n'est pas le cas, tu me diras bah euh, non, je ne m'y suis pas particulièrement intéressé. Euh, quelque chose que, que moi je regarde avec beaucoup d'attention, c'est le le... le la conjonction du fait qu'on euh, va euh, rentrer très vraisemblablement dans une phase dans laquelle il euh, y aura il euh, y, aura, y aura des, des lay hein. en tout cas si euh, ça suit euh, la, ce qui s'est passé aux états unis c'est probable que, que ça se passe un petit peu comme ça en France et ça a un petit peu commencé euh, mais en parallèle de ça euh, en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps on était dans une vraie phase où c'était la guerre des talents sur le marché de l'emploi ce qui euh, créait une augmentation de, des salaires moyens de, des profils que tout le monde s'arrache les devs etc euh, est-ce que Vu de l'œil de l'investisseur, il y a une manière de naviguer ça euh, que tu recommandes Est-ce qu'on va se dire, bon, bah vu qu'il va y avoir des layoffs, il euh, y a un petit mercato à faire ou c'est le moment d'aller récupérer des super devs qu'on n'aurait pas pu avoir parce qu'ils étaient chez euh, Boîte X euh, qui avait récupéré tous les devs avant ou euh, c'est ça sera opportuniste entre guillemets et chacun fait de son mieux quoi. Écoute, moi je pense aussi qu'il y a euh, les périodes comme ça, ça te permet aussi
1: de faire un peu le tri entre, euh, entre les gens qui ont des vrais euh, entre guillemets, des vraies convictions, des vraies motivations professionnelles et ceux qui sont là euh, parce qu'à un moment donné c'est à la mode d'y être. Donc je pense que naturellement il, va y avoir, il y aura toujours une pénurie de ressources parce que le niveau de feed que tu veux attendre, ton niveau de filtre il va augmenter. Euh, en même temps que la population éventuellement va se restreindre. Donc, euh, je ne crois pas qu'on va rentrer dans un monde où il y aura euh, plus de pénurie de très bons développeurs euh, ou plus de pénurie de très bons vendeurs ou de très bons grosses marketing guys. De... Il y aura toujours une pénurie. Simplement, on va définir comme très bon, euh, on va définir quelqu'un comme très bon de façon un petit peu différente euh, de ce qu'on appelait quelqu'un de très bon il y a deux ans. Et on va être plus sélectif, notamment sur euh, sur le comportement, sur la motivation sur la résilience sur euh, la patience euh, des choses comme ça euh, la, une des caractéristiques de, de, de la nouvelle génération et j'en parle parce que c'est est, 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 est une génération qui à l'âge de mes enfants euh, c'est une forme d'impatience euh, qui quelquefois est, peut se retourner euh, euh, parce que tout, on a toujours dit on fait, on fait un bébé en neuf mois avec une femme, on ne fait pas euh, un bébé en, avec neuf femmes en un mois. Euh, donc voilà. Donc euh, je pense que le rapport au temps, il doit se recaler. Euh, et c'est les gens qui auront le bon rapport au temps qui euh, resteront des talents très rares et que les gens rechercheront.
0: Et, et, et à ce sujet, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure avec euh, la réalité du fait que euh, la plupart des founders, euh, en, en tout cas euh, qui, euh, qui pilotent des, des boîtes en ce moment, n'ont pas connu de cycle baissier euh, et euh, certains de tes confrères vici non plus. Euh, si on couple ça au fait que l'expérience, ça ne se mange pas en sandwich, donc ça se transfère assez mal, euh, qu'est-ce que je peux faire, moi, founder, euh, pour euh, quelque part embrasser cette nouvelle réalité économique que je n'ai pas vécue. Je n'ai pas euh, l'expérience de 2008 ou 2001 euh, dans, euh, dans le bagage. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire pour être le, faire le moins de bêtises, j'ai envie de dire ben, les, les
1: fondateurs qui ont été baqués de façon très offensive dans les dernières années, euh, ils l'ont été sur le thème qu'ils avaient de, des bonnes idées, euh, des bons projets et qu'ils avaient une capacité à apprendre et à apprendre vite. Euh, d'accord parce qu'on leur a demandé de délivrer très vite des plans de croissance d hyper, d hyper croissance, alors qu'ils avaient une expérience d'entrepreneur ou de dirigeant d'entreprise proche de zéro donc on a fait l'hypothèse qu'ils étaient capables d'apprendre vite il euh, faut espérer qu'ils sont capables d'apprendre aussi vite à, à gérer un retournement et, et à naviguer avec euh, vent de face ou, euh, ou au près versus vent arrière ou grand largue euh, ça c'est une première chose ensuite pour apprendre comment tu fais ben, en général pour, tu apprends de, de ceux qui ont de ceux qui savent euh, ou de ceux qui ont déjà vécu. Donc, euh, je pense que c'est très important que les jeunes fondateurs, euh, ils se retournent vers leur board, vers des gens qui ont plus d'expérience, vers leur DAF par intérim, vers, leur, euh, vers les gens qui, euh, qui ont vécu plein de choses et qui ont des vies professionnelles de plus de 20 ans ou 30 ans et qui peuvent euh, bah, leur, apporter, euh, sur, leur apporter de la confiance dans l'exécution dans un contexte différent. Euh, là tu es en train de faire un truc qui te plaît pas tu es en train de virer des gens mais tu es en train de faire quelque chose qui est bon pour ta boîte qui est nécessaire tu le fais et pour bien le faire faut le faire comme ça et euh, si tu le fais bien tu auras bien fait ton boulot de patron et même si tu fais pas la même chose que la raison pour laquelle tu as levé euh, un série B à 200 millions prémonnaie
0: Bon, Donc vous l'avez compris, euh, si vous nous écoutez, euh, si, si, si je résume, euh, phase un peu de suspens, on ne sait pas exactement de quoi demain est fait, évidemment, euh, et dans tous les cas, euh, travailler la capital efficiency, euh, être capable euh, non pas de se mettre en apnée, mais plutôt de réfléchir à euh, chaque euro investi, euh, bah, qu'est-ce qu'il apporte euh, C'est une bonne idée, avoir le, le bon plan qui va avec, les bonnes mesures euh, qui sont euh, capables d'être réparties un peu partout dans l'entreprise, à, à base d'OKR euh, et, et autres, c'est une bonne idée euh, et euh, après, euh, bah, j'imagine que tu, tu n'as pas plus de d'intuition de ce qui va se passer dans le futur que que, que, que que les autres. Je crois que tu ton côté cassandre a déjà fait ses preuves sur 2018. mais
1: J'espère de ne pas être cassandre, mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a peut-être quand même des... Des questions à ce point, que là, on a eu des raisonnements, des raisonnements très financiers. Il y a aussi un raisonnement sur la raison d'être des boîtes ou ce qui fait qu'elles peuvent s'installer dans les durées. Donc, est-ce que je suis un mastave Est-ce que je suis un Ice to have Est-ce que je suis un médicament Est-ce que je suis une vitamine euh, Etc. C'est etc., des bonnes questions. Et peut-être que si je suis à la frontière de médicaments et vitamines, il faut que je, je devienne un médicament. Euh, et peut-être que si dans mon offre J'ai des choses qui sont un peu nice to have D'autres qui sont have. Je me ressens sur le have, etc Donc il y a quand même euh, euh, des questions Parce que dans un marché Il n'y a pas de récession euh, devant nous Mais on voit bien qu'il y, y a un ralentissement de, 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 y, Un ralentissement de la croissance à minima Et donc il y a forcément des choses Qu'on arrivait à vendre Il y a deux ans qui seront très compliquées à vendre demain et donc, c'est là qu'il faut vraiment se poser des questions indépendamment. de. Alors, c'est très corrélé, hein, puisque plus tu arrives à vendre facilement, plus ton activité capitalistique est forte. Sauf si tu vends un produit où tu ne fais pas de grosses margines. Enfin, mais bon, globalement, c'est très corrélé, hein, capital efficiency et, et pertinence du produit sur le marché. Mais je pense qu'il y a des questions à se poser sur, euh, sur la pertinence de, de, des offres de certaines, de, de, de certaines boîtes, de la vraie taille de marché. Euh, etc., etc., de façon à recaler les ambitions sur des choses réalistes. Parce que c'était un, de, de, un des grands dangers de la situation précédente, c'est on a euh, 25 ou 27, je ne plus, licorne en France, mais on n'a jamais fait une session à plus d'un milliard. Euh, donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait des boîtes qui ne sont pas vendables euh, donc, voilà, il faut au moins que des fonds de buyout puissent les racheter. Faut... Donc, voilà, il faut recaler les ambitions. Peut-être qu'une très belle boîte, euh, pendant très, très longtemps, une boîte de software, euh, ça se vendait 400 millions de dollars à un très gros et c'était une très belle histoire. Ça faisait une IPO à 400 millions de dollars et c'était une très belle histoire. Alors, après, tu peux être de l'inflation par-dessus, etc. Mais se dire, j'ai pas fait une boîte à 5 milliards, j'en ai fait une qu'à 500 millions et donc j'ai raté, c'est sans doute une connerie. C'est... Les gens qui créent des boîtes à 500 millions, il n'y en a pas beaucoup. Cash to cash, il y en a très très peu qui l'ont fait.
0: Voilà. Ouais, est ce qui, ce qui, j'aime beaucoup comment tu connectes le, le financier avec le quelque part le, le terre à terre dans le bon sens du terme. C'est par nature le, les marchés financiers fonctionnent moitié sur de la spéculation ben, l'offre à la demande quoi, à un moment donné euh, et moitié sur des fondamentaux et effectivement plus le marché est euphorique plus la part spéculative a, a une part forte et euh, à l'inverse plus les temps sont durs plus on se dit bon alors euh, à défaut de mettre mes sous dans quoi que ce soit qui s'appelle .com je vais peut-être mettre dans Amazon parce qu'Amazon euh, ils ont déjà fait des trucs quoi. Euh, donc là c'est un petit peu pareil pour la French Tech on a des, on a des boîtes valoriser un milliard mais valoriser un milliard ça veut pas forcément dire vendable un milliard quoi euh la preuve du contraire, on n'a même
1: pas prouvé, enfin n'a pas prouvé le contraire. Euh...
0: Bon écoute, merci Jean-David euh, Jean pour tout ça, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview, euh, on a envie de, de te suivre, de t'écouter sur, sur ces sujets et sur d'autres, euh, c'est quoi le meilleur endroit où te suivre ou entendre ce que tu partages
1: ah, écoute, depuis que j'ai quitté la présidence de, de France Digital je suis quand même un peu moins, euh, un peu moins médiatique. Euh, enfin tout cas, je cours pas après l'exposition médiatique, même si quand on m'invite gentiment comme toi, je, je viens. Euh, donc, si je dois faire quelque chose ou dire quelque chose, je, je le fais sur LinkedIn en général, euh, parce que j'ai beaucoup de, beaucoup de followers et puis c'est c'est là que j'ai mon, mon haut-parleur, si je puis dire. Euh, mais voilà, mais je suis pas du tout dans une logique aussi proactive que je l'étais jusqu'à. Début 2020, euh, j'étais vraiment euh, au four moulin sur, euh, sur, euh, sur le sujet d'essayer de faire avancer euh, le schmilblick de la French. Je crois que d'ailleurs ça s'est fait. Hein. Il y a des... Clairement, euh, aujourd'hui, euh, on, on investit à minima par mois ce qu'on investissait par an euh, en 2012. Euh, donc, donc voilà, il y a eu vraiment des étapes de franchis. Euh, et puis, on a tout un vivier aujourd'hui de, de fondateurs ou de ou de, de, de middle man, managers euh, qui ont acquis une expérience qui est très, très intéressante et qui a de la valeur. Le, On a pendant très longtemps euh, dit qu'on avait un problème de, de, de capital euh, scarcity en, en Europe continentale, mais on avait aussi un problème de talent pool. C'est-à-dire que si tu dis, je veux un CFO qui a déjà fait une IPO dans la tech pour une boîte qui vaut 500 millions, je prends l'exemple de mon 500 millions, bah tu cherches à Paris des mecs qui l'ont déjà fait, qui viennent répondre à cette job desk, il n'y en a pas, ou il y en a peut-être deux, et ils n'ont pas envie de le refaire. Euh, tu vas à San Francisco, il euh, y en a euh, 400, dont 200 qui ont envie de le refaire une deuxième fois. Euh, donc, voilà, donc le talent pool, c'est très important, et là je pense que le bilan très très positif des dix des, des dernières années, c'est qu'on a initialisé un talent pool euh, euh, très intéressant dans lequel il y a des gens qui ont euh, de la conviction, de la résilience, de l'ambition, et que tout ça, ça va faire des belles choses.
0: Tout à fait. Et on, donc, on te suit sur LinkedIn. Euh, dernière question, est-ce que tu as une ressource que tu recommanderais aux auditeurs auditrices pour approfondir le sujet, un dossier, une personne à suivre, euh, qui a des bons insights sur le sujet enfin, Si on a envie de se tenir un petit peu au courant, en plus de te suivre toi, qu'est-ce qu'on regarde de
1: j'ai pas de... De, je sais pas dire, de, de, je sais pas comment on appelle ça, d'idole, euh, mais, euh, mais euh, j'aime bien lire, il euh, y a des gens que j'aime bien lire, j'aime bien euh, ce que le gars, là, Michael Jackson, là, le gars de, de, de Luxembourg, j'aime bien Mark Suster de Front Venture, j'aime bien quelques gars, euh, j'aime bien, alors il, ces gens-là, c'est comme moi, et à un moment donné, ils peuvent être très actifs, écrire des trucs, puis après, ne plus faire, ne plus rien faire, mais en tout cas, j'aime bien quand... Euh, il y a des gens qui écrivent sans bullshit. Tu sais un des, un des dans mon bureau il y a un, un poster bullshit free zone. Euh, et j'aime pas quand j'aime j'aime pas le bullshit. Alors c'est vrai quelquefois euh, dire la vérité ça plaît pas à tout le monde. Quelquefois tu peux passer pour un cassandre quand tu dis la vérité. Euh, mais en tout cas moi j'aime bien le fait de dire les choses et je considère que c'est un respect pour les autres que de leur dire ce qu'on pense. Parce, et, euh, et donc voilà. Et donc il y a quelques gars qui savent écrire de façon assez libre. Sur notre métier, y compris quelquefois critiquer la profession ou ses modes de fonctionnement ou ses modes de raisonnement. Et donc, j'aime bien lire ça parce que je trouve que ça, ça remet les idées en place et ça évite de s'enivrer. Se, de
0: eh ben, on mettra les, les, les profils de toutes ces personnes dans la description de l'épisode si vous voulez les suivre. En tous les cas, Jean-David, moi je te remercie beaucoup pour ton temps et pour nous avoir un peu partagé ta vision de ce qui est en train de se passer. J'espère que ça sera très utile aux au, au profils RH, founder qui nous écoutent pour bah, peut-être prendre les bonnes décisions sur la suite des événements, ou en tout cas s'y préparer. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à te dire à une prochaine et à bientôt
1: merci beaucoup pour,
0: pour l'invitation
1: et, et à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode